0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue plus particulièrement et chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission Le conflit israélo-palestinien menace la stratégie géopolitique américaine. L'Ukraine qui aurait perdu un quart de ses chars léopards et l'Algérie qui émettra bientôt une nouvelle pièce de monnaie. L'escalade du conflit israélo-palestinien a démarré il y a bientôt un mois. Le président d'un parti politique français analysera les dernières évolutions de la situation au Proche-Orient. Le président guinéo équatorien s'est entretenu avec Vladimir Poutine à Moscou. Un ancien conseiller à l'image auprès du président de la Guinée équatoriale a commenté cette rencontre. La diplomatie russe a fait part de sa préoccupation par rapport au laboratoire biologique américain en Afrique. Le directeur du centre des études militaires d'une université sud-africaine réagira aux dernières déclarations russes. Une procédure pénale est actuellement en cours contre le fugitif rwandais Fulgence Kaishema. Le responsable d'un collectif qui regroupe des associations de victimes du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 nous livrera ses impressions. Washington a été pris de court par l'escalade soudaine du conflit israélo-palestinien. Michael Malouf, ancien analyste au bureau du secrétaire américain de la Défense, a déclaré à Sputnik que l'administration Biden ne savait plus sur quel pied danser au Moyen-Orient. Allié historique d'Israël, les États-Unis ont soutenu Tel Aviv, notamment en repoussant une récente résolution russe à l'ONU qui appelait un cessez-le-feu dans la région. Parallèlement, la Maison-Blanche tente de convaincre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas lancer une opération terrestre de grande ampleur dans la bande de Gaza. Selon M. Malouf, c'est Netanyahu qui semble mener les affaires, bien que ce dernier soit sous pression de ses ministres, désireux de détruire le Hamas et de s'en prendre à l'Iran. Selon l'ex-analyste du Pentagone, cette crise de Gaza semble donc être arrivée comme un coup de tonnerre pour Washington, qui focalisait ces derniers mois son attention sur l'Ukraine et Taïwan. Pour rappel, le 29 septembre dernier, le conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, avait déclaré, dix jours avant le déclenchement de l'opération du Hamas, que la région du Moyen-Orient était plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'avait été sur les deux dernières décennies. Kiev continue de perdre des chars allemands selon le magazine américain Forbes. Selon la publication, la Russie a détruit au moins une douzaine de ses précieux lots par deux en un peu plus d'une semaine. Pire, bien avant la semaine dernière, Kiev en avait déjà perdu 6 sur le front. Conséquence, un quart de ses meilleurs chars est parti en fumée, a constaté Forbes. La plupart des destructions sont le résultat d'explosions de mines, de tirs aériens, de drones chargés d'explosifs ou des deux. La publication américaine a en outre constaté que les militaires russes sont de plus en plus capables de détruire des véhicules ukrainiens et plus particulièrement des chars avec des drones. Ces affirmations venues d'outre-Atlantique confirment les déclarations de Moscou. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avait indiqué lors d'un forum sur la sécurité en Chine que depuis le début de sa contre-offensive, Kiev avait perdu environ 600 chars, près de 2000 blindés et 90 000 soldats ukrainiens qui ont été tués. Enfin, Forbes avait annoncé précédemment que face aux pertes d'équipements militaires qui s'accumulent, Kiev en était réduit à assembler un char, issu de trois modèles différents. La banque d'Algérie émettra bientôt une nouvelle pièce de monnaie de 10 dinars. C'est un règlement publié au journal officiel algérien qui le confirme. La nouvelle monnaie sera de couleur grise, comme la version actuelle, et sera fabriquée en acier inoxydable. La de la pièce rendra hommage aux énergies renouvelables, matérialisées par le soleil, les dunes de sable, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Le revers représentera lui le nombre 10 stylisé. Ce n'est pas la première fois qu'Alger modernise sa monnaie. En 2018, certains de ses billets ont été mis à jour. Le billet de 500 dinars met notamment à l'honneur la communication satellite, tandis que le billet de 1000 rend hommage à l'artisanat algérien. Toutefois, cette remise à neuf ne s'est pas toujours passée avec succès sur le continent africain. Le Nigeria avait connu des difficultés en février dernier, après avoir lancé le remplacement de ses anciens billets. Les habitants de Lagos avaient notamment dû attendre des heures devant les distributeurs automatiques. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue souvenez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. Le conflit israélo-palestinien connaît une escalade depuis bientôt un mois. Ces derniers jours, des civils étrangers ont été autorisés à quitter la bande de Gaza pour l'Égypte et ces opérations se poursuivent. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que plus de 9000 Gazaouis ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Parmi ces victimes figurent plus de 3700 enfants. L'armée israélienne a de son côté fait état de 242 personnes retenues en otage et de plus de 1400 morts, dont 332 soldats. Ce conflit fait réagir à l'international. Tandis que certains œuvrent en coulisses pour résoudre la question des otages, d'autres prennent des mesures contre Israël, notamment en Amérique latine. La Bolivie a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec l'État hébreu, tandis que la Colombie et le Chili ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs. Au Moyen-Orient, les États arabes réagissent de manière différente. Si l'Égypte joue un rôle d'équilibre dans ce conflit, ce n'est pas le cas de Bahreïn qui a rappelé son ambassadeur et suspendu ses liens économiques avec Israël. Enfin, au Yémen, le mouvement Ansar Allah a déclaré la guerre à Israël et commencé à tirer des roquettes dont certaines ont été abattues par les systèmes de défense aériens saoudiens. Au micro de Spoutnik Afrique, l'homme politique français François Solino, président du parti UPR, a analysé les dernières évolutions du conflit israélo-palestinien. L'Égypte a ouvert son poste frontière de Rafah et elle a commencé à laisser passer des civils étrangers et des blessés qui se trouvaient dans la bande de Gaza. Et quelle est votre réaction face à cette décision
2: bah Écoutez, je ne peux que je ne peux te trouver que, que je ne peux qu'approuver. Euh, C'est un problème humanitaire. Il y a quelques centaines de personnes qui ont été euh, qui ont pu franchir la, la, la frontière avec l'Égypte. L'Égypte les a laissés passer. C'est un problème humanitaire. Il n'y a pas seulement aussi, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'étrangers, de, notamment des Français, mais aussi d'autres nationalités qui ont oui, pu s'échapper. Donc je pense que c'est plutôt une, une bonne chose. Mais ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas interpréter cela, enfin pour l'instant du moins, comme la volonté de l'Égypte de laisser entrer toute la population de, de, de Gaza. L'Égypte a au contraire toujours dit non à cette solution qui reviendrait en fait à vider la bande de Gaza de ses, de ses habitants palestiniens. Voilà.
1: Et comment analysez-vous la position du Caire dans ce conflit parce qu'on remarque qu'elle a une position qui est plutôt d'équilibre, elle ne prend pas vraiment parti pour pour Tel Aviv, mais comme vous dites, elle n'aide pas non plus les, les habitants de Gaza en les faisant en les acceptant sur son territoire. Comment est-ce que vous évaluez cette position, ce ce jeu d'équilibriste auquel se livre le Caire dans ce conflit
2: alors d'abord, l'Égypte, elle a une position originale depuis longtemps. C'est quand même le seul pays qui a euh, qui avait été dont, le, de, dont, les, dont les terres avaient été euh, accaparées par, euh, par Israël après euh, la guerre des, des Six Jours, et surtout la guerre de 1973. Et il y a quand même eu un accord qui a été passé avec, avec notamment Anwar en Sadat, et l'Égypte a quand même récupéré tout le Sinaï. Et depuis lors, on peut considérer que l'Égypte est en, bon, en termes corrects, disons, avec les autorités israéliennes. Bon, euh, D'ailleurs, il se dit beaucoup, vous l'avez vu, que c'est le directeur du renseignement égyptien qui aurait prévenu Netanyahou, le Premier ministre israélien, de l'imminence d'une attaque du Hamas au début du mois d'octobre. Et donc le directeur du renseignement égyptien a, a donc fait savoir que le Premier ministre israélien était informé à l'avance de ce qui allait se passer, ce qui permet à certains observateurs d'estimer que M. Netanyahou allait laissé délibérément se perpétrer l'attaque pour ensuite réagir. Alors là, on est dans le domaine des spéculations, mais ce, dont ce qui est certain, c'est qu'il y a des contacts au niveau des renseignements, des, des services de renseignement, entre l'Egypte et, 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 et Israël. Donc ça, c'est un, un premier point. Et il faut comprendre l'Egypte parce que d'abord, c'est un pays qui est majoritairement situé sur le sol africain. C'est un pays qui maintenant est devenu très, très peuplé et qui a dépassé les 100 millions d'habitants. C'est un pays qui est dans une situation financière très difficile. En ce moment, qui a une dette extérieure qui est très importante par rapport à son PIB. Euh, bon, c'est pas un Français qui va qui va trop <rire> euh, se, se 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 moquer de ça parce que nous nous avons un ratio en France bien supérieur encore par rapport au PIB. Mais enfin, on estime que la dette extérieure de l'Égypte est de l'ordre de 160 milliards de dollars, ce qui est quand même très important. Alors, je le cite parce que parmi les, les rumeurs qui circulent dont on ne sait pas si elles sont exactes ou si elles sont fausses, mais elles ont sans doute quand même un fond de vérité, il euh, y a l'idée comme quoi le les États-Unis et ou Israël auraient euh, proposé à, à l'Égypte bah, de, 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 de tout simplement d'annuler la dette extérieure égyptienne de 160 milliards de dollars en échange du fait que l'Égypte ouvrirait ses frontières et recevrait les deux millions quatre cent mille Gazaouis sur son territoire et les prendrait à sa charge, en fait, dans la banlieue de, dans la banlieue du Caire. Ce qui permettrait à Israël de régler la situation à Gaza par tout simplement la disparition de la bande de, de, de Gaza à une espèce de nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom et on a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens y compris un, un document récent du, du renseignement israélien qui évoque cette, cette hypothèse qui a été publiée un petit peu partout. Alors euh, l'Égypte a toujours dit non et l'Égypte elle a, elle, a, elle a des éléments des, des à faire valoir en, en la matière parce que rappelez-vous qu'il y a quand même un certain nombre de, de Palestiniens qui sont allés s'installer euh, au Liban, euh, notamment euh, dans les années 70, qui ont été chassés euh, par, euh, par Israël, et puis en fait, au lieu de se fondre dans la masse de la population, ben, ils ont constitué des espèces de, de, de communauté euh, palestinienne revanchade, et en, en entraînant par exemple le Liban, qui était resté jusque-là à l'écart du conflit israélo-palestinien, l'entraînant dans le, dans, dans le conflit. Donc ce que craint l'Égypte en faisant entrer deux millions de Gazaouis, c'est que non seulement ceux-ci ne se fondent pas dans la masse des Égyptiens, d'ailleurs c'est pas du tout le même peuple, il hein, faut, faut le reconnaître, euh, mais que si, en fait ils ont on, ils ont une espèce de d'absède fixation en Égypte même dans la banlieue du Caire et qui entraînerait de nouveau l'Égypte dans un dans un dans un conflit. Donc les les Égyptiens n'en veulent à aucun prix. Ils ont euh, envoyé des quantités de de chars le long de la frontière avec Gaza parce qu'ils ne veulent pas. Euh, ils ne veulent pas ça c'est le cas d'ailleurs de de, bah, de tous les pays alentours en fait hein. c'est à dire que les pa les palestiniens en fait les autres pays alentour alentours n'en veulent euh, n'en veulent pas en fait hein. c'est comme ça que... alors je le dis parce que <coughs> ça fait partie de d'un certain nombre de, de de comment dirais je de de propos de comptoir que l'on entend depuis des décennies sur le thème les Palestiniens, les autres pays n'ont qu'à les prendre et puis voilà. Et le problème est réglé. Euh, mais dire ça, ça veut dire que ne comprend pas l'origine du problème. C'est que les, les Palestiniens considèrent que c'est leur terre qu'on leur a prise euh, et qu'ils n'en veulent pas d'autres. Voilà. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Hein, c'est un peu, c'est un peu comme si... Euh, au moment de la guerre d'Algérie en France en 1959, 60 1961 62 c'est comme si les Français avaient dit ben « Écoutez, euh, si les Algériens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller s'installer au Maroc ou en Tunisie, et puis nous, ils nous laissent, à nous, l'Algérie française. » Voilà. Alors on peut le dire, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas convaincre le, les, les adversaires de, de se plier à, à, aux désidérates. Voilà. Donc, l'Égypte est dans cette situation. Elle n'a pas envie de récupérer les, les Palestiniens parce qu'elle est déjà surpeuplée, elle a déjà des taux de chômage importants. Elle, elle, ne, elle, ne, elle craint une libanisation à terme et d'être de nouveau entraînée dans un conflit, ce qu'elle ne veut pour rien au monde. Donc, elle refuse l'entrée des Gazaouis, mais pour autant, par solidarité quand même euh, musulmane puisque la majorité des Palestiniens sont musulmans, elle, elle ne peut pas rester indifférente au, au sort des Palestiniens. C'est ce qui explique cette politique euh, nuancée qui est celle de la diplomatie égyptienne.
1: Euh, Puisqu'on en parle de diplomatie, on a la Bolivie qui a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. On a également la Colombie. Et le Chili, qui ont rappelé mardi leurs ambassadeurs en Israël, en signe de protestation contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. On a également Bahreïn aussi, qui en a fait de même, alors que ce pays a signé les accords d'Abraham. Et euh, moi, je voudrais revenir plus particulièrement avec vous sur le cas de ces États d'Amérique latine. Est-ce que cette prise de position, selon vous, est surprenante
2: Alors, s'agissant <coughs> de la Bolivie, pas tout à fait, puisque la Bolivie avait déjà rompu ses relations diplomatiques il y a quelques années avec Israël, dans des conditions comparables d'ailleurs, puisque les, 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 les violences, les violences entre les, 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 les Israéliens et les, les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit euh, avec le Hezbollah, que ce soit avec les Palestiniens de, de, de la, de Cisjordanie, avec le Hezbollah au sud du Liban, ou bien avec le Hamas en, en dans la bande de Gaza, ce sont des, 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 conflits qui reviennent, malheureusement, régulièrement, et un peu qui suivent toujours un petit peu, de, qui suit toujours, toujours un petit peu le, le même schéma. Euh, une attaque préalable, une attaque de, des Palestiniens, et puis ensuite, une réaction extrêmement violente, de la, d'Israël qui se défend et qui va au-delà de la simple défense et qui en profite pour faire des massacres dans un rapport de un mort pour, un mort israélien pour vingt morts palestiniens. C'est, c'est souvent le, le, ratio qui a été observé. D'ailleurs, on est en train de s'en rapprocher, semble-t-il, de nouveau dans ce conflit, mais dans des proportions plus, beaucoup plus importantes. Et à chaque fois, vous avez des États, un certain nombre d'États du monde qui, qui, qui protestent. Donc, euh, la Bolivie de Evo Morales, il y a quelques années, avait déjà rompu ses relations diplomatiques. C'était ensuite son successeur, qui était euh, de droite, qui euh, avait rétabli les relations diplomatiques. Puis là, c'est ben, quelqu'un qui s'inscrit dans la, dans la lignée de Morales, qui a rompu les relations euh, euh, diplomatiques de nouveau. Voilà. Donc, on est, on est dans, dans l'Amérique latine où il y a des mouvements, euh, comment dirais-je, de gauche, qui sont traditionnellement sensible à la, à, la cause, à la cause palestinienne. Euh, ce qui est certain, si on veut élargir le, le débat, c'est que la, 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 les évolutions sur longue période ne sont quand même pas très favorables à, à Israël parce que euh, il y a de plus en plus d'États au monde qui euh, sont <coughs> comment dire on, a, on assiste à un rééquilibrage au niveau planétaire de, 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 des puissances. Vous le savez, enfin on en a déjà parlé la montée en puissance des BRICS, par exemple, au détriment euh, de la, des États Unis et des pays du G7, par exemple, la montée en puissance de, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil, <rire> le fait que le monde occidental pèse de moins en moins dans le monde, euh, c'est quelque chose qui, sur longue période, devrait inquiéter quand même là, Israël, parce que le, les soutiens d'Israël sont en fait limité à quelques états occidentaux. <rire> voilà. Et donc, la, quand on voit par exemple la Chine, qui auparavant, la Chine n'existait pas, si j'ose dire, pendant la guerre des Six Jours, la guerre de 73, la diplomatie chinoise était inexistante à l'époque sur ces questions, elle était centrée sur ses propres problèmes de développement. Mais aujourd'hui que la Chine est devenue un des très grands pays du monde, et sans doute même la première économie mondiale, avec des réserves financières considérables, une armée de plus en plus puissante. La voix de la Chine commence à porter de plus en plus. Or, la Chine, justement, a des propos quand même très fermes sur euh, contre le deux poids deux mesures appliqués par les pays occidentaux. Et, donc, euh, et, et ça, c'est vrai dans beaucoup de pays du, du, du tiers-monde, sans parler, bien sûr, de tous les pays musulmans qui se remettent, malgré leurs conflits internes, trouvent un moyen de s'unifier dès qu'il s'agit de la cause palestinienne. Donc il y a quand même quelque chose à quoi Israël devrait faire attention, c'est qu'elle est en fait, c'est un pays qui est de plus en plus isolé du reste du du reste du reste monde. Quand je dis Israël, d'ailleurs, je voudrais bien préciser quelque chose qui est important, c'est que le gouvernement de Netanyahou ne résume pas lui seul Israël. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est sans doute minoritaire en ce moment dans l'opinion. C'est un gouvernement d'extrême droite. M. Netanyahou est flouqué de ministres qui ont fait des déclarations absolument hallucinantes et qui sont des déclarations franchement fascisantes sur, sur les, les Palestiniens. Il y a quand même en Israël et dans le monde occidental, des juifs qui ne se reconnaissent pas dans ces propos-là, et qui essayent timidement, parce que c'est difficile, tellement les passions sont exacerbées de, des deux côtés, qui essayent de trouver une solution plus, une, une solution à long terme, une solution pacifique. Mais enfin, c'est vrai que c'est très difficile. Là, on a vu avec les accords d'Oslo de 93, euh, il y avait eu, moi, je me rappelle, j'étais à l'époque, en, dans, comment dirais-je, en cabinet ministériel, là, en France, il y avait, on avait, il y a eu un moment où on avait cru que on allait enfin avoir la paix entre Israël et les Palestiniens. Et puis en quelques, en quelques semaines ou quelques mois, ça a été balayé par les extrémistes des, des deux bords. Il ne faut pas oublier que pour, pour un certain nombre de mouvements palestiniens, à commencer par le Hamas à Gaza, l'objectif final c'est la destruction de l'État d'Israël. Euh, c'est leur objectif. Et il ne faut pas oublier non plus que du côté israélien, il y a des extrémistes. Et notamment, euh, quelques mois après les accords d'Oslo de septembre quatre-vingt-treize, il y avait eu un extrémiste qui s'appelait baruch Goldstein, qui avait... Euh euh, qui avait fait un massacre à Hébron, au caveau des Patriarches, il a commis un massacre avec euh, en tuant 29 Palestiniens en, en prière et en en blessant 125 autres. Donc ça a été un peu la fin des accords d'Oslo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, de part et d'autre, on a des extrémistes qui n'acceptent pas euh, l'existence la, la, même de, de, de l'autre et tout le problème israélo-palestinien, il, il est là en fait.
1: Dans la région, on a également le mouvement Ansar Allah au Yémen, qui a déclaré la guerre à Israël. Et je rappelle pour nos auditeurs, la distance entre Israël et le Yémen d'une frontière à l'autre et de 2200 km. Selon Yuri Yamin, qui est un expert militaire et spécialiste des forces armées iraniennes, ce mouvement dispose de moyens pour atteindre discrètement le territoire d'Israël. Et, euh, on le sait déjà, des roquettes ont été tirées depuis le Yémen, certaines ont été abattues par les défenses antiaériennes saoudiennes. Selon vous, qu'est-ce que cherche ce mouvement yéménite en s'impliquant dans le conflit israélo-palestinien
2: Alors, euh il faut rappeler l'histoire du, du Yémen, qui était un pays où il y avait, euh, jadis, il y, a, il y a très très longtemps, un, un pays où il y avait énormément de, de juifs, des juifs yéménites, et qui après ont été euh, islamisés. Euh, il faut savoir aussi que c'est un islam d'Isaïdite, qui est une des branches de l'islam, euh, et qui est, que l'on peut assimiler d'une certaine façon à l'islam chiite. Donc, avec une certaine proximité euh, théologique euh, de l'Iran, qui est euh, le, le, le pays le champion de, de l'islam euh, chiite. Bon. Euh, donc, de ce point de vue-là, les Houthis, qui tirent leur nom en fait du fondateur, euh, qui sont derrière ce mouvement euh, Ansar euh, Allah, qui veut dire le parti de Dieu, euh, sont, sont, sont réputés comme étant assez proches de, de l'Iran et donc assez antagonistes de l'Arabie euh, saoudite. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, que lorsque vous reprenez les les, les, les les caractéristiques de ce mouvement Sarallah, vous avez, un peu comme pour le Hamas, dans leur dans leur dans la constitution même de leur parti, ils ont prévu la destruction de l'État d'Israël hein, et ils prêchent la, la la haine des Juifs et la haine de l'État d'Israël. Hein. Donc ce sont c'est un parrain, un, un mouvement qui a mis la main sur une partie du Yémen, euh, une partie importante dont la capitale Sanaa, Ils sont originaires de la, la ville de Saada. Euh, le gouvernement légitime, lui, n'a plus qu'une petite partie du du Yémen du Nord euh, et, et donc, euh, il y a un conflit depuis des années où l'Arabie Saoudite, aidée par les puissances occidentales, essaie de combattre les, les Houthis pour essayer de rétablir le gouvernement euh, légitime. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte local-là euh, qu'il faut interpréter ça. Ça veut dire que le mouvement Houthi, je pense, euh, essaie d'ouvrir un nouveau front contre Israël, parce qu'Israël a un front avec le Hamas euh, à Gaza, à un front potentiel où la situation, d'ailleurs, ne fait que se dégrader avec la Cisjordanie, où on a actuellement des violences très, très importantes, même si elles sont sporadiques entre les colons israéliens, les colons juifs et les populations en Cisjordanie. jordanie euh, on, a, on a la possibilité d'un conflit élargi avec le Hezbollah. On attend d'ailleurs cet après-midi, dans quelques heures, il va y avoir euh, le discours.
1: Tout à fait, je précise, pour pour nos auditeurs qui nous écoutent, euh, nous avons enregistré cet entretien avant l'intervention de ce leader du Hezbollah qui va annoncer, faire vraisemblablement de grandes annonces.
2: Voilà, alors on anticipe qu'il va avoir un discours assez, assez guerrier. Est-ce que ça va aller jusqu'à en, entraîner le Liban dans la guerre? Alors ça serait vraiment très, très. Très très, très très grave, parce que ça serait une régionalisation du, du conflit. Euh, et donc là, euh, Israël se retrouverait avec un troisième front, et donc avec les Houthis, c'est un quatrième front. Donc euh, il y a à ce moment-là un risque d'embrasement général, puisque vous le savez, les États-Unis ont déjà envoyé deux porte-avions, ils ont mis leur armée en état d'alerte, et donc il y a il y a vraiment un risque de, de dérapage. Bon, il n'est pas sûr que ce euh, sera là le, le, le le chef du, du Hamas va être, va, va accorder euh, ses, ses actions euh, en, avec son, son discours. Le discours sera certainement un discours très offensif. On verra, parce que si euh, s'il entraîne le Liban dans la, dans la guerre, euh, le Liban qui est déjà euh, au 36 e dessous, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il est dans une situation absolument catastrophique, risque de s'enfoncer encore, euh, encore davantage. Voilà. Alors, là-dedans, bah, l'Arabie Saoudite, elle, elle est l'adversaire local des Houthis, euh, et l'Arabie Saoudite avait tenté un rapprochement avec, euh, avec l'État d'Israël, rappelez-vous, au cours des, derniers, des dernières années. Avec l'aide euh, donc... de
1: l'Iran dans leurs négociations bilatérales, d'ailleurs
2: voilà. Alors, l'Arabie enfin, Saoudite, est un pays qui se cherche un petit peu en ce moment, sous la houlette de Mohamed Ben Salman, puisque je vous rappelle aussi cette victoire diplomatique extraordinaire qu'a obtenue la, la Chine, euh, qui a été d'obtenir la, 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 le, comment dirais-je, euh, un, un rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite euh, sunnite, euh, ce qui est les deux leaders du monde arabe, au point même que, comme vous le savez, euh, l'Arabie saoudite et l'Iran vont entrer conjointement le 1er janvier prochain dans les BRICS. Et derrière, il faut y voir essentiellement la main de, la main de Pékin, ça confirme ce que je disais tout à l'heure sur la montée en puissance de la diplomatie chinoise dans la région. Alors effectivement, l'Arabie saoudite, est là-dedans, elle est entre... Elle est tiraillée comme beaucoup de pays de la région. Je disais tout à l'heure que l'Égypte était était tiraillé ben, des des et l'Égypte va rentrer
1: également dans les oui. BRICS au 1er janvier 2024.
2: C'est vrai qu'ils aussi entrer dans les BRICS, vous avez raison de le rappeler. Euh, l'Arabie saoudite, elle est à la fois euh, elle s'est rabibochée avec la avec l'Iran. Euh, elle elle est en train elle veut prendre ses distances avec les États-Unis ne serait-ce que parce que les, les plans de reconfiguration du Moyen-Orient qui ont filtré venant des États-Unis ont montré qu'à Washington, l'État profond américain et les think tanks envisageaient une partition de l'Arabie saoudite avec une partie orientale, avec les champs de pétrole. Justement, je et voudrais revenir avec
1: vous un peu plus tard sur les États-Unis. Oui.
2: D'accord. Euh, donc, donc, donc voilà, donc je pense qu'on est dans, un, dans, dans des conflits à multiples facettes. Je pense que la, la réaction des Houthis là, en espèce, c'est euh, euh, le soutien, c'est le soutien, c'est l'idée peut-être d'ouvrir un troisième ou un quatrième front, ça va dépendre du Liban, euh, contre, euh, contre Israël.
1: Alexei Podbereskin, qui est le directeur du centre d'études politico-militaires à M. cette fameuse université russe qui a, qui a formé et qui continue toujours de former euh, des générations de, de diplomates. Euh, pour lui, cette situation est parfaitement conforme au plan à long terme des États-Unis pour qui la déstabilisation du Moyen-Orient est importante. Et, euh, fait curieux, avant le conflit, on avait euh, Jack Sullivan qui avait déclaré que la situation au Moyen-Orient n'avait jamais été aussi calme euh, par rapport aux 20 dernières décennies. Euh, et, euh, moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est en quoi une dégradation de la situation dans la région est-elle profitable pour Washington, selon vous
2: Ce qui est certain, c'est que les États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, voit avec euh, beaucoup d'inquiétude euh, leur poids relatif sur la scène mondiale. Euh, diminuer d'année en année. Et le poids, du, du, plus généralement, du G7, le poids de l'OCDE, voilà, les États-Unis avec leur, 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 leurs assauts européens, l'Union Européenne n'étant plus que désormais euh, un, un glacis géopolitique dominé par Washington, la France malheureusement étant devenue complètement satellisée et n'ayant plus de diplomatie de diplomatie nationale indépendante, euh, les États-Unis sont inquiets de voir euh, notamment ben, la constitution des les BRICS dont on a parlé. Le fait que l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte entrent dans les BRICS, ce qui signifie au passage que les BRICS représentent maintenant une partie tout à fait majoritaire des réserves mondiales prouvées de pétrole et d'hydrocarbures, tout ça, il ne cesse que d'inquiéter les, les, les États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique ont depuis, depuis toute éternité une stratégie qui est claire, parmi les stratégies qu'ils ont, c'est celle de diviser pour euh, régner. Un divide and conquer, comme on dit en, 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 en américain. Donc, les États-Unis souvent financent un peu toutes les parties pour un peu semer la, la zizanie, semer la, la discorde. On sait, par exemple, que le le Hamas a été et est financé par les États-Unis, mais aussi par l'État d'Israël. Hein, il faut bien que les gens qui m'écoutent euh, ne soient pas naïfs sur ce qui se passe. L'État d'Israël, l'Union Européenne également, euh, et à la suite des États-Unis, ont financé le Hamas. Pourquoi mais eh pour semer la zizanie entre le Hamas qui est majoritaire à Gaza et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qui est euh, qui, qui est dans Cisjordanie. L'idée étant qu'en faisant ça, on va avoir des conflits internes dont on sera les dont on sera les, les, le, le maître. Euh, alors euh, ben, c'est un petit peu la, la même chose, je pense, qui se passe, c'est que les États-Unis euh, finalement peuvent trouver convenance euh, à semer la Zizanie au Moyen-Orient parce qu'ils ont peur qu'une paix se retourne finalement contre leur domination planétaire. Hein, je crois que c'est ce, ce calcul très cynique qui est, qui est là. On voit bien que les États-Unis ne cherchent pas la paix. On l'a vu d'ailleurs au moment du vote des résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies, enfin au Conseil de Sécurité, à tout instant, les États-Unis ont opposé leur veto, ne serait-ce qu'à l'établissement d'une trêve humanitaire pour, pour empêcher le massacre à, à, à Gaza. On voit donc que c'est comme en Ukraine où les États-Unis euh, et, et l'Angleterre ont empêché un projet de paix qui avait, au mois de, de mai de l'année dernière, il semble que Vladimir Zelensky était très proche de, 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 la, de, 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 de tomber sur, avec, avec Vladimir Poutine sur un, un accord de, de paix qui a été saboté en fait. Par, par les Anglo-Saxons. Hein, donc, le, pour eux, le, la, la guerre est un moyen de, au passage d'ailleurs, de faire tourner le complexe militaro-industriel américain, mais aussi euh, d'empêcher qu'une paix se, se, se fasse contre eux.
1: C'était François
2: Cellino homme
1: politique français, président du parti Union Populaire Républicaine pour Spoutnik Afrique. Il a analysé les dernières évolutions du conflit israélo-palestinien qui connaît une nouvelle escalade depuis bientôt un mois. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Le président de la Guinée équatoriale, Theodoro Obiang Ngema Mbasogo, s'est déplacé en Russie à l'occasion d'une visite d'État. Il a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour la première fois depuis 2019. Durant son entretien avec le chef du Kremlin, le dirigeant guinéo équatorien lui a proposé d'accueillir dans son pays le prochain sommet Russie-Afrique. Face à Vladimir Poutine, il a souligné que la Guinée équatoriale accueille régulièrement diverses conférences et dispose d'infrastructures nécessaires pour l'organisation d'un tel forum. La coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que le développement des relations entre la Russie et les pays d'Afrique centrale, a été au menu des discussions des deux chefs d'État. Au micro de Sputnik Afrique, Bertin Kohovi, ancien conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, Obiang Ngema Mbasogo, analyste des faits économiques et diplomatiques de l'Afrique, a commenté la visite du président guinéo-équatorien en Russie. Écoutons-le tout de suite.
0: Dans le cadre de, de cette rencontre, euh, le président équato-guinéen a déclaré que son pays voudrait renforcer la coopération militaro-technique avec la Russie. Euh, quelle est votre lecture de ces déclarations du président équato-guinéen et quelles perspectives voyez-vous pour euh, la coopération militaro-technique entre Moscou et Malabo et comment euh, son renforcement pourrait impacter la région
3: la Guinée équatoriale a toujours équipé son armée au fait du matériel russe. Et l'URSS, pour faire l'histoire, a formé beaucoup les cadres militaires de la Guinée équatoriale. C'est vrai que depuis quelques années, la Guinée équatoriale a élargi le champ de ses partenaires militaires à la Chine. Mais l'expérience des militaires guinéens, que je connais très bien, a prouvé que la Russie avait, et sans faire de la mauvaise publicité pour personne, avait plutôt le, du meilleur matériel. Donc les militaires équatorguinéens ont toujours préféré ou plutôt étaient nostalgiques du matériel russe. Alors que le président Obiangu Mbazoko veille raviver la coopération militaro-technique avec la Russie, qui est l'héritier de l'URSS, eh ce n'est que logique.
0: Comment le renforcement de cette coopération, à votre avis, pourrait impacter la sécurité et la paix régionale Bon, il faut
3: avouer que la Guinée équatoriale est un pays charnière qui est au centre plutôt de l'Afrique centrale et un pays qui a toujours œuvré pour la paix un pays qui a souvent envoyé des soldats et des contingents pour le maintien de la paix dans d'autres pays alentours qui sont en crise. Alors, si la Guinée équatoriale est bien équipée, je crois que la Guinée équatoriale pourra facilement jouer à ce rôle de médiateur ou ce rôle d'interposition entre des factions en difficulté. Aussi, on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et la Guinée équatoriale, vous le savez certainement, est un pays riche en pétrole et en beaucoup de minerais, ce qui peut amener des convoitises. Et si la Guinée équatoriale est bien armée, je crois qu'aucun aventurier ne viendrait attaquer la Guinée équatoriale dans le sens de mettre le chaos pour bénéficier de ses ressources. Donc, donner les capacités militaires à la Guinée équatoriale, c'est aussi renforcer l'Afrique centrale et empêcher à ce que des crises, genre guerre civile ou rébellion, ou bagailles qu'on met dans nos pays et qu'on appelle terrorisme puissent avoir lieu.
0: Le président équate guinéen a, a aussi dit que l'Afrique souffre des terroristes et que la Russie devrait euh, veiller à la sécurité des pays africains. Comment voyez-vous le rôle de la Russie dans le maintien de la paix euh, en Afrique centrale et sur le continent euh, en général Alors Moi, je suis heureux plutôt que les
3: présidents africains aient fini par comprendre que la Russie portait la responsabilité de la paix mondiale. Vous savez, un monde unipolaire a failli détruire le monde. Je voudrais faire l'histoire. N'eût été l'intervention de la Russie en Syrie, qu'on n'aurait plus l'État syrien aujourd'hui, eh bien, que le monde serait devenu autre chose. Heureusement, que le président Poutine, pour qui j'ai un profond respect, et la Russie sont intervenus pour mettre fin à la pagaille en Syrie. Pagaille organisée par ceux que vous savez. Les mêmes aujourd'hui, ma foi, arment des illettrés, armes des civils, et parfois vous vous rendez compte que ceux qu'on appelle les terroristes ont du matériel plus sophistiqué que nos États. Nos pays ne fabriquent pas d'armes. Comment ça se fait que ceux qu'on appelle terroristes puissent avoir de tels matériels Non, il n'y a pas de terrorisme en Afrique. En réalité, il y a des mercenaires africains qui sont enrôlés par des terroristes occidentaux, mais qui les instrumentalisent pour déstabiliser nos pays afin de venir jouer les sapeurs-pompiers pour revenir sur le continent. Il y a eu un volonté de reconquête de l'Afrique en réalité. Et il y a malheureusement certains Africains qui portent flanc à un tel projet. Et la Russie est indispensable pour nous aider à empêcher une telle bagaille, une reconquête, ou plutôt une recolonisation par l'absurde de l'Afrique. La Russie, en 1885, est le seul pays qui a refusé de prendre un territoire colonial en Afrique dont la Russie n'a jamais eu de visée ou bien de vision expansionniste sur l'Afrique. De ce point de vue, la Russie est crédible et peut nous aider à mettre fin à ce que nous appelons terrorisme, que moi j'appelle tentative de recolonisation de nos pays par l'absurde en donnant des armes à des gens conformes pour créer le chaos chez
0: eux. Parlons un petit peu de, de l'économie. Quels sont les axes les plus prompteurs pour l'intensification des liens économiques entre Moscou et Malabo et entre Moscou et l'Afrique centrale et tout le continent, selon vous
3: Presque tout ce qu'on peut trouver comme minerai en Afrique se trouve aussi en Russie. Ça voudrait dire si les Russes viennent en Afrique, ce sera pour une coopération gagnant-gagnant parce que les Russes n'ont pas besoin de venir piller les minerais en Afrique pour en avoir. De ce point de vue, la Russie, qui a la technologie, qui a la technique, qui a l'histoire et qui a l'expérience d'exploitation minière, peut travailler en bonne intelligence avec nos pays et nous permettre de pouvoir disposer de nos ressources et de pouvoir les vendre sur le marché international protégé par le parapluie de la Russie afin que personne ne vienne nous menacer.
0: Monsieur euh, Ngemba Bazogo a également déclaré que la Guinée euh, serait prête à accueillir le prochain sommet euh, Russie-Afrique. Quelle est votre réaction à cette idée du président équato-guinéen
3: Alors, je voudrais rendre hommage l'ancien recteur de l'Université d'économie de Yekaterinbourg, il s'appelle Michael Fedorov. L'université a donné une distinction honorifique au président de la Guinée équatoriale et l'a fait professeur honoraire d'économie. Et quand le recteur et sa délégation étaient à Malabo, en Guinée équatoriale, le 5 décembre 2013, eh bien, dans son discours, le recteur Michael Fedorov avait souhaité qu'il y ait de forum économique Russie Guinée équatoriale et à Malabo afin que la Guinée puisse présenter aux hommes d'affaires russes le potentiel économique de la Russie de la Guinée équatoriale j'ai été heureux que le président Obiang, qui était bénéficiaire de cette distinction qui avait dit qu'il allait voir comment sur le plan diplomatique cela pourrait être réalisé je me réjouis que dix ans après, ils répondent favorablement. Eh bien, c'est une très bonne chose. Il faut que la prochaine rencontre Afrique-Russie se fasse en Afrique et la Guinée équatoriale a les infrastructures qu'il faut pour recevoir tout le monde. Et ça va montrer que la Russie nous donne du respect.
0: Le président équatorien a souligné que la Guinée équatoriale n'avait pas ratifié le traité de Rome portant la création de la Cour pénale internationale, la CPI. Selon lui, la CPI euh, sert d'instrument d'imposition de la volonté de certains pays euh, à d'autres États euh, souverains. Euh, Êtes-vous d'accord avec cette critique euh, à l'égard de, de la CPI Et selon vous, les pays africains euh, pourraient-ils ou, ou même peut-être devraient-ils se retirer de la CPI pour euh, former une cour alternative continentale avec une compétence similaire Les pays africains
3: devraient, devraient eh bien, se retirer à la lieu de la CPI parce que si l'Afrique se retire de la CPI, la CPI tombe. Mais voici les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. La Chine n'est pas membre de la CPI. Mais la CPI ne juge que les Africains. Est-ce qu'il y a qu'en Afrique il y a des crises Mais vous voyez ce qui se passe à Gaza. Attention, je ne soutiens pas le Hamas et je ne soutiens personne, mais je voudrais quand même que la CPI est déjà inculpé Israël et son premier ministre et les généraux qui passent à la télévision promettre de, de détruire tout un peuple, mais qu'on les, qu les assigne à la CPI. Sur la base de déclarations mensongères sans contradiction d'une ONG, on, ils ont eu le courage de dire qu'ils assignent le président Poutine, un président en exercice. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe à en Palestine, et personne ne dit rien. Mais attendez, ce pays-là est aveugle ou quoi Donc, les Africains devraient se retirer. L'Afrique doit avoir sa propre cour pour juger les crises concernant l'Afrique. Nous, il ne nous est jamais arrivé de juger un président américain, un ministre français, israélien et autres. Nous refusons que nous soyons, mais ma foi, à la traîne de la communauté internationale. J'invite tous les présidents africains, dignes de leur peuple, dignes de ce nom, à se retirer de la CPI et à ce que l'Union africaine crée sa propre CPI.
1: C'était Bertin Kovi ancien conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale Obiang Ngema Mbassogo, analyste faits économiques et diplomatiques de l'Afrique pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan de la rencontre entre le président de la Guinée équatoriale et de son homologue russe Vladimir Poutine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Oleg Ozerov, l'ambassadeur itinérant russe auprès du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que Moscou était préoccupé par l'extension du réseau de laboratoires biologiques américains en Afrique. Il a ajouté que les pays africains n'ont pas d'accès au contrôle des études qui y sont réalisées sur place. Pour rappel, en octobre dernier, Igor Kirillov, le responsable des forces russes de protection chimique et biologique, avait révélé avoir des documents portant sur les activités de recherche biologique par des sous-traitants du Pentagone sur le continent africain. Le responsable russe a ensuite expliqué que Washington transférait maintenant ses activités de l'Europe vers l'Afrique, la faute à la dégradation de la situation épidémiologique à proximité de ses laboratoires situés sur le vieux continent. Enfin, en juillet dernier, la Défense russe avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Elle avait cité un document découvert en Ukraine sur des plans du Pentagone de tests de médicaments non homologués en Afrique. Dans cette lettre adressée à l'Institut des maladies infectieuses de l'armée américaine, il était notamment question de la formation de spécialistes dans ce domaine au Kenya et en Ouganda. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Moses Khan directeur du Centre des études militaires à l'université sud-africaine de Stellenbosch, a réagi aux dernières déclarations de la diplomatie russe et dévoilé quels sont les objectifs recherchés par Washington à travers ses activités sur le continent africain. Écoutons-le tout de suite Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d'un accroissement de l'activité biologique américaine dans les pays africains. Voyez-vous des risques pour les pays qui accueillent de telles études sur leur sol
3: Les
4: armes biologiques et toutes les recherches connexes liées aux armes biologiques sont régies par la Convention sur les armes biologiques de 1975. Tout pays qui accueille de telles activités, y compris les états unis ou tout autre pays sur le sol africain, court de nombreux risques. Nous savons tous que tout travail de laboratoire peut mal tourner d'une manière ou d'une autre, en particulier lorsqu'il s'agit de matériaux biologiques. Cela peut se produire accidentellement. Il peut y avoir une fuite, ces produits peuvent tomber entre les mains de terroristes. Les syndicats criminels sont toujours à la recherche de certaines de ces armes biologiques afin de poursuivre leurs objectifs. En outre, la sécurisation des installations biologiques, le recrutement de personnel formé et compétent, et la garantie qu'aucune autre personne non autorisée n'a accès à ces matériaux entraînent des dépenses considérables. Par conséquent, tout pays qui accueille une telle activité doit le faire en comprenant les risques qui y sont associés.
1: Le ministère russe des Affaires étrangères a également déclaré que les Africains n'étaient pas autorisés à pénétrer dans certains locaux des laboratoires biologiques. Ils ne sont donc toujours pas au courant de ce qui s'y passe, ce qui crée une situation dangereuse. Qu'en pensez-vous et comment les gouvernements africains peuvent-ils assurer un meilleur contrôle des laboratoires biologiques étrangers Tout dépend de la nature de l'accord.
4: S'il s'agit de soutenir une installation locale et que les habitants ont accès à ce qui s'y passe, à la formation et à d'autres choses de ce genre, cela semblera beaucoup plus légitime. En effet, la Convention sur les armes biologiques prévoit la recherche et les questions biologiques à des fins pacifiques, conformément um, à l'article 10. En nous, outre, nous, nous, nous tous les autres nous pays nous sont autorisés à collaborer, mais uniquement à des hum, fins pacifiques. Et... Toute aide de cette nature sera donc toujours la bienvenue. Cependant, tout ce qui est entouré de secrets, où l'accès des scientifiques locaux à des fins de recherche est limité ou inexistant, violera les dispositions de la Convention sur les armes biologiques en ce sens qu'il n'y aura plus de transparence et qu'on ne pourra jamais garantir qu'il s'agit d'une action pacifique. Il est donc important que si un pays en trans soutient le pays hôte à des fins pacifiques, il doit y avoir un haut niveau de confiance mutuelle, un haut niveau de transparence. Il faut également que les pays concernés puissent bénéficier de ce type de soutien et d'interaction.
1: En octobre dernier, le ministère russe de la Défense a annoncé que les États-Unis transféraient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique. Que pensez-vous de cette annonce
3: Comme je
4: l'ai déjà indiqué, la Convention sur les armes biologiques autorise un transfert limité de compétences, de connaissances, de matériel et même d'équipement entre les États-partis. Toutefois, cela doit se faire sur une base mutuellement bénéfique et à des fins pacifiques. La question du transfert de laboratoires de recherche en gros d'un pays à l'autre est différente, car ces équipements sont extrêmement dangereux. Ils peuvent avoir un impact négatif sur la population locale en cas de problème. Transférer des laboratoires d'un pays à l'autre sur un matériau aussi dangereux revient à transférer le risque du pays d'origine au pays d'accueil. Il est donc important d'examiner l'accord contractuel en ce qui concerne l'ampleur de l'installation, son objectif et les acteurs qui y participent. Il est également important de comprendre si le pays d'accueil bénéficiera d'autres avantages que le simple transfert d'argent à des fins non pertinentes. Il s'agit donc d'une combinaison d'implications éthiques, morales, juridiques et politiques pour le pays d'accueil. D'autant plus qu'il serait difficile de démanteler ces installations en toute sécurité si les relations entre le pays d'accueil et le pays d'arrivée venaient à se détériorer ou s'il devait y avoir un changement politique dans le pays d'accueil. Il s'agit donc d'une question qu'il convient d'examiner avec beaucoup de circonspection, surtout à long terme.
1: Et quels sont les intérêts que les États-Unis tentent de poursuivre en Afrique, selon vous La seule chose
4: que nous ne pouvons pas ignorer, c'est que les États-Unis disposent de vastes ressources militaires déployées en Afrique et dans le monde entier. Par conséquent, dans le cadre de leurs efforts visant à renforcer leur position et leur présence au niveau mondial, ils poursuivront des initiatives telles que celle-ci dans leur propre intérêt. Mais le plus grand avantage pour les États-Unis réside dans le fait que, premièrement, ils transfèrent les risques liés aux multiples exigences de conformité dans leur propre pays au pays d'accueil. Cela leur assurera également une liberté d'action en termes de ce qu'ils veulent faire sans crainte de répercussions immédiates. La responsabilité de l'entreprise s'en trouve également réduite. En outre, il sera utile en termes de présence mondiale. En cas de menace biologique venant de n'importe où, si elle dispose d'une bonne présence en Afrique, elle sera en mesure de faire face à de telles menaces. Mais cela lui permet aussi de protéger ses intérêts sur le continent et les intérêts de ses alliés qui sont tous situés sur le continent. Comme nous le savons tous, le continent est un marché en pleine croissance et il est au centre de nombreux intérêts géopolitiques de la part des grandes puissances. Il possède de vastes ressources minérales qui sont importantes et cruciales pour la subsistance de la plupart des pays. Par conséquent, tout ce qui peut contribuer à ancrer une présence sera d'un grand intérêt pour toutes les puissances mondiales, y compris les états unis
1: C'était le docteur Moses Kanihile, directeur du Centre des études militaires à l'Université Sud-Africaine de Stellenbosch pour Sputnik Afrique. Il a commenté les dernières déclarations de la diplomatie russe sur les activités des laboratoires américains en Afrique. <musique> Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur Maliba FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM à Bamako. Le fugitif rwandais Fulgence Kaichema se trouve actuellement en Afrique du Sud, où il a été arrêté en mai dernier. Son arrestation avait été saluée par l'ONU. Stéphane Dujaric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déclaré que son interpellation envoyait un message puissant selon lequel tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis de tels crimes ne peuvent échapper à la justice et soient finalement arrêtés même un quart de siècle plus tard. Pour rappel, Fulgence Keishema est un ex-policier rwandais qui est accusé d'avoir orchestré le meurtre d'environ 2000 réfugiés Tutsis dans l'église catholique de Nyanjé lors du génocide rwandais en 1994 contre cette population. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre en Afrique du Sud. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Philibert Gakwenzire, président d'Ibuka, une organisation qui regroupe les associations des survivants du génocide des Tutsis, nous a partagé ses impressions à marge du procès.
0: Le fugitif rwandais, euh, Fulgence euh, Kaishema, qui est accusé par le tribunal pénal international d'Arusha de génocide, a été arrêté en Afrique du Sud euh, en mai dernier. Et il se trouve actuellement dans une procédure pénale en Afrique du Sud. Quels sentiments, quelles émotions euh, ce procès euh, suscite-t-il chez vous le Jean de est l'un des suspects du génocide commis contre les Tutsi euh, dans ce qui était à l'époque la préfecture d'Otiouye, et plus précisément à Ndiaye. À Nianye, euh, il y a eu plus de 2000 Tutsi qui ont été écrasés sous l'église et c'était, entre autres, sous la responsabilité de Fulgence Kaishima. Fulgence Kaishima, à cette époque, s'y était dans le système judiciaire, puisqu'il était l'inspecteur de l'IPG, ce qu'on appelle l'IPG, inspecteur de, de police judiciaire. Autrement dit, parmi les personnes qui devait, au contraire, donner
3: la justice à des personnes en difficulté. Lorsque nous avons entendu, euh, l'information selon laquelle, euh, Kaishima a été arrêté, et je dirais que du côté de l'association Ibuka et des rescapés du génocide en général, ça a été, il n'y a pas eu de soulagement puisque presque 30 ans, un gabarre, un fugitif, on attend Toujours à ce que toutes les personnes suspectées d'avoir participé, commis le génocide, soient traduites devant la justice. Et nous avons été euh, excités par cette information, d'autant plus que nous avons l'assurance, l'assurance est donnée par le procureur Serge Brametz et le procureur général Rwandais, qui vu ce paiement doit être transféré et jugé au Rwanda. Et lorsque nous avons visité le lieu avec le procureur Brahmet et le procureur Rwandais et les survivants du génocide de doña ont même souhaité à ce que Réjensek Kaichema soit amené sur le lieu de ce crime pour le garder. Ce qu'il a fait, l'église qui a été supprimée puisqu'il a encore des débris qui sont là, mais à même de voir que ce qu'il a voulu, ce que les génocidaires ont voulu de supprimer les Tutsis, tout entière, sans toutefois laisser même la destruction du pays, que les Rwandais ont essayé vraiment d'avoir aussi la résilience.
0: Vraiment, euh, presque 30 ans euh, sont écoulés euh, depuis le moment de ces événements tragiques. Et, et alors, euh, presque 30 ans après le génocide, euh, comment voyez-vous les causes profondes de ces événements Selon vous, est-ce la culmination de la crise rwandaise, de la crise régionale, ou cette tragédie a bien une dimension plus large, une dimension africaine, et même peut être être international. Qu'est-ce que vous en pensez? La question du génocide commis contre les Tutsis elle doit d'abord être vue entre loin eux-mêmes avant de voir une certaines extension, Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir, c'est d'examiner et analyser les causes lointaines, les causes profondes du génocide commis contre les Tutsis et en 1994. Et comme ça a été déjà dégagé par les chercheurs, c'est ce qui est derrière le génocide commis contre les Tutsis, c'est le racisme. C'est le racisme à des Tutsis, et nous savons que les graines de division entre les Rwandais ont été semées par la colonisation. La colonisation qui est venue et qui y a appliqué le principe connu pour la colonisation de diviser pour régner jusqu'à ce que, au moment où les Tutsis, qui étaient à l'époque coloniaires et privilégiés, lorsqu'ils ont revendiqué l'indépendance, la colonisation a changé le réfugié de Paul et a introduit ce qui est connu après l'indépendance comme néocolonialisme. Et avec son néocolonialisme, ceux qui ont pris le pouvoir pendant l'indépendance ont appliqué une politique de revanche, de vengeance, plutôt que de gérer le pays proprement. Mais ils ont fait une continuation de cette idéologie divisionniste entamée par la colonisation. Donc, même si nous savons qu'aujourd'hui, euh, il y a ces fugitifs qui se partent à l'extérieur, en Afrique du Sud, au Congo, etc. Mais la question doit être vue du côté des Rwandais La question de cause, mais aussi la question aussi de solution. Bien sûr, soutenu par la communauté internationale, comme le tribunal qui a été mis en place par l'ONU, juste un an après le génocide. Mais voilà... La question se base sur du côté des Rwandais. Nous savons déjà que c'est plutôt la mauvaise gouvernance qui a marqué le Rwanda depuis 1962, donc la date de l'indépendance du Rwanda. Cette gouvernance, qui n'a fait que référence non pas à des valeurs gouvernementales, démocratiques et connues ou bien à des valeurs traditionnelles rwandaises, mais plutôt qui a perpétué les résultats de la colonisation allemande et surtout la colonisation belge. Peut-être un peu plus en détail, si vous permettez, comment, comment voyez-vous le rôle des facteurs et euh, on dirait des acteurs un non-africain dans les années d'affrontement interne au Rwanda euh, qui a culminé finalement avec avec ce génocide tragique en 1994. Pour soi de, des facteurs euh, ou des acteurs des acteurs non africains euh, connus pour le génocide et commis
3: contre les Tutsis, Le plus connu c'est l'intervention de la France auprès du gouvernement de Habyarimana. Et dans l'entraînement des miliciers indéraux, qui ont joué un grand rôle dans la commission des génocide commis contre les Tutsis. À part la France, mais nous, nous connaissons aussi l'inertie, l'inertie des Nations unies. Alors que les Nations unies avaient envoyé des soldats sur la place des casques bleus et que le leadership des Nations unies a reçu des informations selon lesquelles un environnement de grande envergure se préparait contre les Tutsis. les Nations Unies, ont garder le silence contre ce cri d'alarme qui avait été lancé par le général Dallaire. Donc
1: un grand partie, puis... c'est ça. Mais nous savons que euh, aussi la position, donc à part la France et les Nations Unies, du côté aussi d'autres pays, la position aussi ambivalente de la Belgique. Depuis 1990 jusqu'à 1994, jusqu'à ce que c'est la Belgique qui a fait un lobbying pour retirer une grande partie des casques bleus au Rwanda, alors que c'était plutôt dans les moments difficiles et que au lieu de diminuer le nombre des soldats des casques bleus, on devrait plutôt les renforcer. C'était le docteur Philibert Gakwenzire, président d'Ibuka, une organisation qui regroupe les associations des survivants du génocide des Tutsis. Il a partagé ses impressions à l'occasion de la procédure pénale ouverte en Afrique du Sud contre Fulgence Kaishema, un fugitif rwandais accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.